سلام الان ساعت 9.25 دقیقه پنجشنبه 23 اردی بهش ماه سال 1400 و البته اینو شما فردا یعنی 24 روم خواهید شنید به قسمت 11 پرش فکری خیلی خوش مارید. خب سلام امیدوارم حالتون خوب باشه از هفته پیش تا الان هفته خوبی گذرونده باشید و همه چی وقف مرادتون باشه و کل اتفاق مثبت براتون افتاده باشه تو این قسمت برخلاف دو سه قسمت گذشته مهمون داریم مهمون خوبی هم داریم راجب محتوای جالبی هم میخوایم صحبت کنیم به نظرم یکی از مشکلات اساسی که الان ما تو جامعه همون داریم این چیزیه که اپیزود این هفتمونه و فکر میکنم خیلی مفید باشه که گوش کنیمش و شنیده بشه موضوع این هفتمون چیزی نیست جز خشم خب مهمون این قسمتمون آقای مشتبه بادی هستن و ایشون اینجا اومدن کمکمون تا بیشتر راجع به این موضوعات و اینا صحبت کنیم سلام مشتبه جان خوبی؟ سلام سام جان خوبم امیدوارم که تو هم خوب باشی از دوستانی که صدای ما رو احتمالا فردا میشنونم حالشون خوب بشه خب به نظرت کلن این پدیده خشم چیه؟ یعنی چی ما به چی میگیم خشم؟ اگه بخوام خب خشم رو توصیفش کنم خیلی ساده بخوام راجبش صحبت کنم خب خشم یک احساس طبیعی درونی هستش که همه افراد همه افراد تأکید میکنن به نوعی اون رو تجربه میکنن و خب هر وضعیتی هم که ما رو بیاد ناکام کنه باعث ایجاد احساس خشم در ما میشه حالا خب قبل اینکه بخوام بیشتر راجع به این پدیده صحبت کنم و توضیح بدم دوست دارم یک سری افسانه ها در مورد خشم بگم که همون باورهای غلطیه که بین نمیگم اکثریت ولی بین خیلی از مردم جاریه و بهش باور دارم حداقل من که این چیزا رو شنیدم یعنی اطلاعاتی که اشتباه بین مردم جا افتاده اشتباه آره و خیلی از پدر بزرگ مادر بزرگ ها من خودم دیدم که راجع به این مسائل صحبت میکنم و خب ریشه علمی نداره و همون ریشه در باورهای غلط گذشته داره که حالا من چند موردش رو میگم مثلا من خودم شنیدم بارها که میگن خشم ارسیه خب بعضی افراد هستن حالا به هر دلیل میگن که این خشم ارسیه و همچنین غیرقابل تغییره اما شواهد و مدارکی که بر اساس مطالعاتی به دست اومده مشخص میکنه که همه افراد با یک سری روش های ویژه ابراز خشم به دنیا نمیان بعدش مطالعات مشخص میکنه که شیوه ابراز خشم دفتاری اکتسابیه و در نتیجه اصلاح شیوه ابراز خشم غیر ممکن نیست پس میشه درستش کرد و اینی که میگن ارسیه خب همینه که هست این کاملا غلطه حداقل مطالعات که اینو ثابت کرده خب افسانه دوم حالا چی میگه باور غلط دوم میگه که خشم خود به خود به پرخاشگری میرسه تو این باور یا بر اساس این باور که خیلی هم غلط و پرته اینه که تنها راه موثر برای ابراز خشم از طریق پرخاشگریه در حالی که برای ابراز خشم راه های سازنده زیادی وجود داره که حالا در ادامه در موردش صحبت میکنم یعنی چی؟ یعنی مثلا یک کسی که یعنی کسی که عصبی میشه مثلا خشمگین از یه چیزی 
اگه خودشون مثلا تخلیه کنه حالا هر جوری که شاید مثلا بعضی ها شکستن اجسام و نمیدونم حالا داد و بیداد کردن و ایناست اگه این کارو بکنه یعنی این اشتباهه نگاه کن نگاه کن خب این که صد درصد اشتباهه و راه حل براش وجود داره ولی یک چیزی هم که باید توجه کردنه که خشم با پرخاشگری فرق میکنه خب این باور غلطی که میگن خب هر کسی که خشم دینه یا خشم داره حتما باید با پرخاشگری این رو تخلیه کنه در حالی که این کاملا غلطه و در ادامه حالا راجبش صحبت میکنه افسانه سوم هم که خیلی عجیبه میگه که اگه میخوای به اون چی که دوست داری برسی باید پرخاشگر بشی واقعا آدم آره خیلی از مردم دفاع از حق خودشون رو با پرخاشگری اشتباه میگیرن این سه تا چیزی بود که من خیلی شنیدم و دستبندی کردم گفتم که حتما بگم این همونه که حق گرفتنی نیست حق دادنیه و اینا چی نشته گفتم حق دادن نیست حق گرفتنیه حق گرفتنی هست صد درصد حق صد درصد گرفتنیه ولی اصول خاص خودشو داره با پرخاشگری و اون داستان کسی نتونسته تا حقشو بگیره درست حالا خود کلا خشم از کجا میاد؟ خشم نگاه کن طبیعتا تو زندگی وقتی با حادثه ای حالا از هر نوعش رو برون میشیم در وجودمون احساس خشم پیدا میشه پیدا میشه یک سری موضوعات حساسن که بهش میگن حالا پرچم سرخ به مواردی میگن که به راحتی منجر به ایجاد خشم میشه مثلا میگم میخوام مثال بزنم دیدیم بارها دیدیم خودمونم شاید تجربهش کرده بودیم با رفیقامون کسایی که دوستشون داریم و راحتیم خیلی شوخی میکنیم خیلی راحتیم و اصلا از شوخیایی که با هم دیگه میکنیم ناراحت نمیشیم یا خشمگین نمیشیم شوخی میگیم شوخیه دیگه ولی خب همون فرد ممکنه اگه پدرش کوچیک‌ترین حرفی بهش بزنه عکس العمل بدی نشون بده یعنی رو حرفای پدرش حساس باشه خب پدره تا حرف میزنه یارو سری خشمگین میشه بینگم پرچم سرخ یا میتونه یک حادثه ای در گذشتن باشه که وقتی بهش فکر میکنیم خشم سر کلش پیدا میشه این خیلی مشخصه حالا برای هر کسی میتونه یه چیز مختلف باشه یه کسی میتونه نامزدش از دست داده باشه کلا چیز عجیبیه دیگه یعنی ببین احساسات انسان خیلی چیز عجیبیه که کلا چندین سال چند صد ساله که ذهن این فیلسوفا و محققا رو درگیر کرده که ما به چی میخندیم چی باعث میشه انسان بخنده چی باعث میشه که انسان خشم بگیرتش و اینکه این بعضیا فکر میکنن مثلا خندیدن شاید مثلا یه کار سبکه که این خیلی اشتباهه یا مثلا یه سری فکر میکنن اینکه یکی خشم داشته باشه چیز بدیه آیا واقعا درسته که خشم چیز بدیه خشم چیز بدی نیست همون اولش هم گفتم یک احساس طبیعی درون ما که همه اون رو تجربه میکنیم اما این خشم نباید منجر به پرخاشگری بشه که ما تو رابطمون با دیگران دچار مشکل بشیم خب خشم رو همه ما تجربه میکنیم هممون ولی حالا شدت و حدتش در افراد فرق میکنه من ممکنه خشم خودم رو ممکنه مادرم یه چیزی بگه که عصبی بشم ولی به احترامش یه مکسی کنم بتونم فکر کنم و چیزی نگم که ناراحت بشه ولی اصولا آدمایی که شدت زیادی داره این خشمشون سریع عصبانی میشن و فرصت فکر کردن رو از دست میدن و هرچی از دهنشون میرسه میگن که میشه کمکشون کرد من خودم خودم بخوام بگم خود شخص خودم خیلی سریع عصبی میشدم ولی خب الان به حدی تو خودم کنترل دارم که شاید دیگه اصلا مسائل برای من پیش نیاد یه چیزی که سام جان باید بهش توجه کنیم اینه که خشم متاسفانه مثل خیلی از چیزهای دیگه که در ما تبدیل به عادت میشه اینم تبدیل به عادت میشه متاسفانه خشم میتونه به عنوان اکسل عمل روزمره آشنا و قابل پیشگیری در موقعیت های مختلف بشه زمانی که این خشم ما به صورت مداوم و پرخاشگرانه اظهار و ابراز بشه میتونه تبدیل به یک عادت ناسازگار بشه تو تعریف و تو اصطلاح ما بهش میگیم خوب گرفتن که معمولا هم بدون فکر صورت میگیره حالا من 
قبلترش هم گفتم معمولا کسایی که شدت خشم درشون زیاده قدرت فکر کردن رو برای چند ثانیه از دست میدن و تو اون چند ثانیه ممکنه تمام حسی خودشون رو از دست بدن از شکستن در پدر مادر گرفته تا حالا جرمای بزرگتر آره جرمای بزرگتر متاسفانه داریم میبینیم تو جامعه خودمون زیاده این که گفتی یه چیز جالبی من به ذهنم اومد یه سریا هستن که از این خشمه دستمایه زورگیریش میکنن یعنی چی؟ یعنی مثلا این خشم مثلا یه بار با خشم و قذب یه چیزی رو درخواست میکنن از یه کسی مثلا و جواب میگیرن و هی مرتب این کار رو انجام میدن چون هر سری دارن جواب میگیرن و این الان این خشم خداگاهه یا ناخداگاهه بسته به نوع افراد داره این چیزی که حالا من متوجه شدم اونایی که زورگیری میکنن خب خشم میتونه یک محبت باشه در درون ما ولی متاسفانه وقتی افراد بشه و ازش بد استفاده بشه همین مسائل پیش میاد حالا کسایی که شدتشون زیاده و میدیدی که آدمایی که عصبانی میشن اصلا یک موجود وحشتناکی میشن آره. و به قول معروف آماده دریدنن و یک بار حالا به قول تو میاد یارو آره یک بار یارو میاد زور میگیره و ما هم بهش تن میدیم میگیم خب حالا عصبانیه حالا اب نداره ولی ما هم باعث تقویت شدن و تقویت شدن رفتار در اون فرد شدیم یک بار اون لذت بهش دادیم خیال کرده خب اینجوری آره اینجوری میشه دنیا رو گذارم اما اینجوری نیست این که میگی آدم ها هم بسگی داره به خود آدم ها این هم خیلی درسته چون که نمیشه به طور قطع گفتش که مثلا چه چیزی باعث خشم میشه تو آدم های مختلف یعنی به نظرت میشه که گفتش که مثلا تو همه آدم ها یک دریده خواست کلن چرا خشمگین میشین؟ چرا خشمگین میشین؟ من چند تا مورد بهت میگم که حالا ملموسه و خودمون تجربهش کردیم البته این چیزی هم که میگی خب بسته به زیسته افراد داره ما این چیزی داریم به نام زیسته که خب من من مشتبه برایند یک سری اتفاقاتی هستم که در پشت من اتفاق افتاده حرفایی که شنیدم در ناخداگاه من شکل گرفته اینها باعث میشه که حالا تو خشم خودشون نشون بده تو حرف زدن خودشون نشون بده و رفتارهای من و زیسته های ما چون با هم دیگه فرق میکنه ممکنه این ابراز خشم هم متفاوت باشه <تصفيق> خب کسی که یک جایی بزرگ شده که کلا همه مثلا خیلی عوض میخوام غمکش و لات و این چیزا هستن خب ابراز خشمش با من مثلا فرق میکنه و یه چیز مشخص درست حالا خب چرا خشم دین میشیم خب مثلا به چیزایی که میخوایم نمیرسیم یا مورد حمله قرار میگیریم یا حس میکنیم که تحقیر شدیم تو این مورد خب خشم در ما پیدا میشه بعضی موقعیت هم هستش مثل مثلا فکر تو ترافیک خیلی دیدیم دیگه تو ایران مخصوصا خیلی زیاده که آدما خشمگین میشن به خاطر حالا یه دقیقه دو دقیقه زودتر رفتن و دیر رفتن شروع میکنم به فوش دادن و اصلا چیز عجیبی آره مخصوصا تو شهرهای بزرگ و تهران و اینا آره حالا این عوامل اقتصادی هم هست دیگه مردم دیگه اصلا نمیتونن فکر کنن و ما یک کتابی داریم به نام فقر احمق میکنن و واقعا فقر این کارو میکنن فقر واقعا آدم رو احمق میکنن چون شما وقتی فقیر باشی وقتی از پس چیزای عادی زندگیت برنیای نمیتونی کتاب بخونی نمیتونی تئاتر بری نمیتونی سینما بری و اینا رو داریم میبینیم دیگه کسی کتاب میخونه تو ایران خیلی کم کسی تئاتر میره فکر نکنم کسی سینما میره خیلی کم اگرم برن سینما برای فیلم های مبتزل میرن و خب کارهای دیگه آره 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 نمیخواستم میدم و متاسفانه مردم رو یک بلایی سرش آوردن یک بلایی سر مردم آوردن که فرصت فکر کردن ندارن شما برای اینکه توی یک جامعه بخوای اون جامعه رو استثمار کنی و حکومت دیکتاتوری خودت رو ادامه بدی باید مردم اون جامعه رو احمق کنی حالا داشتم میگفتم یا مثلا یا مثلا فرض کن تو آب و هوای بارونی پشت در موندی و اون قفلی که داری اون قفلی که هستش توسط کلید باز نمیشه درست آدمو تو این مواقع معمولا عصب چی میگن خشمگین میشن 
و یک چیز دیگه ای هم که هستش اینه خشم حتی میتونه در درون ذهن ما و ناشی از افکار ما باشه یا تفسیر بد ما از اوضاع خشم رو تولید کنه اگر درست فکر نکنیم اوضاعی که هست محیطی که توش هستیم رو درست تفسیر نکنیم یا بد تفسیر کنیم خب خشمگین میشیم در حالی که اگر خوب تفسیرش میکردیم ممکن بود خشمگین نشیم واسه کنترل خشم چه راههایی هست یعنی که مثلا اگه کسی کنترل نکنه خشمشو چه عوارضی واسه خودش داره نگاه اگه خشم مدیریت و کنترل نشه و به شیوهی غلط ابراز بشه و همچنین سبب واکنش های غزوالود و پرخاشگرانه بشه نه تنها مشکل حل نمیشه باقی میمونه بلکه بیشتر هم میشه حتی که مهمترین اثر منفی اون گفتم اختلال ارتباط با دیگرانه <تصفيق> پس اگه ما نمیخوایم قدرتی که پشت خشم وجود داره روابط ما را از هم گسیخته نکنه و یا باعث نشه که دست به کارهای غلط بزنیم باید به صورت صحیح این خشم رو مدیریت و کنترل کنیم اگه حالا کنترل بشه به ما انرژی میده برای رسیدن به اهدافمون میتونه به مسائل و مشکلات رسیدگی کنه اون فرد به کنترل اوضاع کمک میکنه و همچنین به ما شجاعت میده تا با قاطعیت خواستامون رو ابراز کنیم درست پس کلا اونقدر خشم چیز مخربی نیست یعنی تو چه صورتی مخرب میشه خشم اصلا چیز بدی نیست اونجایی که من متوجه شده باشم یک چیز طبیعی در درون همه ما وجود داره اما اگر این خشم به پرخاشگری ختم بشه خب اون موقع است که فاجعه رخ میده و این فاجعه, فاجعه هم به خاطر همون قدرت فکری که از ما گرفته میشه تا زمانی که پس به پرخاشگری نرسه خشم چیز بلی نیست این که مثلا آدم قدرت فکر کردنش رو دست میده از نشونه های این ماجراست دیگه نشونه های بینی یکی وقتی این خشم بروز پیدا میکنه یکی از نشونه اینه که آدم حرفایی میزنه که خب شادرش نخواد بزنه یا مثلا افکارش یه ذره دیگه دست خودش نیست و اینا از دیگر نشانه های بروز آره سرآغازش از همین آره خشمه از دیگر نشانه های بروز خشم چیه دیگه بدن ما زمانی که متوجه خشم میشه حالت برانگیختگی و آماده باش پیدا میکنه که خب یک سری اتفاقات در بدن ما میفته یکی افزایش ضربان قلب یکی دیگه انقباض عضلات بدن گشاد شدن مردمک چشم افزایش سرعت تنفس بیهسی و کرختی لرزش صداست چه میدونم عرق کردن تغییرات رنگ چهره هستش حالا بعضی مثلا سرخ میشن یا بعضی رنگشون میپره این علائم هم تو افراد مختلف متفاوته و توالی حالا خاصی داره یه نکته ای هست اینه که هر فرد برای اینکه خشم خودش رو کنترل کنه لازم اول الگوی برانگیختگی خودش رو شناسایی کنه و ببینه که نشانه های خشمش حالا چه جسمی چه روانی به چه ترتیبه و چجوری شروع میشه و چجوری ادامه پیدا میکنه و آخرین نشونه ای که پس از اون خشم در حد غیر قابل کنترل فوران میکنه چیه تا کی نفست به خود پرستی گذرد Shall we 
پس ما به این نتیجه تا الان رسیدیم که خشم یک ابزاره یک ابزاره واسه اون نشون دادن اون احساسات و چیزایی که درونمون هست تو افراد مختلف هم تو افراد مختلف هم متفاوته ولی در کل روش های این ابراز خشم چجوریه؟ کلن سن و رفتار داریم در مواجهه با این خشم یکی رفتار منفعلانه است، یکی رفتار پرخوشگرانه است، یکی رفتار قاطعانه. حالا به اختصار هر کدوم توضیح میدم. یه سوال قبل اینکه توضیح بدی بپرسم. این خود اون شخصی که خشمگینه بعد این کارو انجام بده یا کسی که مقابلشه، طرف مقابلشه. این مثلا برخورد قاطعانه طرف مقابلشه یا خود شخص اول اینه که اون فرد مقابل باید این رو بدونه و وقتی بدونه با اون فردی که خشم میگینه و داره به پرخاشگری میرسه بحث نمیکنه چون متوجه هست که اون الان دست خودش نیست ولی در کل این چیزها رو اگه مردم بدونن و بهشون گفته بشه این قدرت رو پیدا میکنن که از رفتار قاطعانه استفاده کنن و این خشمه باعث پرخاشگری نشه حالا معمولا یک الگوی خاصیه میگم یک الگوی خاصیه که مردم کلا سه تا رفتار از خودشون نشون میدن بر حسب شخصیت خودشون درست. یک سریا منفعلن یک سریا پرخاشگرن یک سریا قاطعن حالا من توضیحاتشون میدم متوجه میشن نگاه رفتار منفعل... منفعلانه و آدم هایی که تو این دسته قرار میگیرن اینجورین احساس خشم رو تو خودشون فرو میبرن و چیزی هم نمیگن خودشون رو ما بهش میگیم خودخوری و خودشون رو خیلی اذیت میکنن اونها رو پنهان میکنن و با توسل با اهمال کاری چه میدونم دلیل تراشی اظهار ناتوانی و فراموشکاری یا همچنین مثلا انجام ندادن خواسته فرد مقابل دیدیم دیگه خودم, خودم این موردم این روش حالا درست نیست به خاطر اینکه موجب میشه عقده های متراکم در درون چکل بگیره و حقوقت پایمال بشه من فکر میکنم اگه اینجوری باشه اگر درست گفته باشی و خوب تشخیص داده باشی کسی اگر در مواجهه با تو یکم اصلاحی بشه تون صداشو ببره بالا قاعدتا تو باید بری تو لاک خودت آره دقیقا من تو اپیزود یکم تو اپیزود یک همین پادکست هم گفتم وقتی یکی جلوی من داد بزنه من موش میشم یعنی یه ساکت میشم میشینم یه گوشه و همین تموم میشه خب این خیلی بده و باعث میشه که نتونی حق تو بگیری اونم تو این جامعه باجه است حالا رفتار پرخاشگرانه رو اگه بخوام بگم احساسات فرد بدون کنترل از طریق توهین تنه برچسب زدن چه میدونم تحقیر درگیری های فیزیکی صدم زدن صدم زدن به دیگران و رفتار خسمانه بروز میکنه این روش درست نیست و نه تنها باعث نمیشه که شما حقت رو بگیری حق دیگران رو هم پایمال میکنی یعنی این از قبلیه خیلی بدتره به نظر من کسایی که تو این دسته قرار میگیرن سر چیزای بیخودی سر چیزای علکی کوچیک جزئی شروع میکنن خیلی عذر میخوام به فوشای ناموسی دادن به هر کسی که حالا باشه حتی به رفیقای خودشون درست و ممکنه مشکلاتی که رفیقشون دارن دست بذارن رون چه میدونم مثلا یکی اگه لکنت زبون داره موقعی که خشم میگین میشن این افراد شروع میکنم به تمسخر کردن اون فرد که این صحبت ها و این الفاظ تو ذهن اون فرد میمونه و هرگز مطمئن باش پاک نمیشه ما یک چیزی به نام زمیر ناخداگاه داریم و هر چیزی که گفته میشه تو ذهن ما میمونه به قول فروید یک جمله باحالی داره و خیلی درسته میده 
تمدن از آنجای آغاز شد که انسان فهمید به جای سنگ پرتاب کردن باید کلمه پرتاب کند و درد کلمات درد کلمات باور کن باور کن درد کلمات شعار نیستیم واقعیت درد کلمات خیلی بیشتر از درد سنگه درد سنگ نهایت چه میدونم یک, یک ما دیگه از بین میره اما اون درد کلمه جوری تو ذهنت میمونه که شاید دست هیچ روان درمانگری بهش نرسه تو هیچ جلسه درمان تو سریال هیولا هم یه دیالوگی بودش که میگفتش تو دنیای زندگی میکنیم که من دارم این از چیزی که یادمه میگم یعنی دقیقش نیست ولی جون کلام همون تو دنیای زندگی میکنیم که کلمات بیشتر از گلوله ها آدم پشتن واقعا همینجوریه بعد یک چیز دیگه ای هم که هست مثلا ممکنه یک کسی خودکشی کنه حالا به هر دلیلی کاری ندارم این یک بحث دیگه است و افراد مذهبی حالا تو کشور خودمون که کشور اسلامیه حالا حکمش مثل اینکه شرعیش اینجوریه کسی که خودکشی میکنه نباید تشی جنازش شرکت کنن و حالا اینا که هیچی یه سری دیگه هم هستن که میگن خب خیلی عذر میخوام گور پدرش میخواست این کارو نکنه آدم ضعیف همچین کاری میکنه ما فقط ظاهر قضیه رو میبینیم ما فقط لحظه نابود کردن جسم رو میبینیم اون همه اتفاقاتی که در پشت پرده افتاد اون همه زخم زبون ها اون همه آزار و عذیت ها رو ندیدیم اون موقع ساکت بودیم اون موقع کمک نکردیم و ما هم شاید تو خیلی از خودکشی هایی که شکل گرفته با حرفامون با تن زدنمون مقصر باشیم شریک باشیم باش اصلا شک نکن من اگه بخوام یک چیزی رو مثال بزنم حالا امیدوارم <تصفيق> پدر مادرم این اپیزود رو گوشی ندارم ما آره کوچیک آره کوچیک بودیم من که کوچیک بودم بکنم هفه سالم بود که یک دعوای خانوادیدی شکل گرفته بود که اصلا یک دعوای عجیب قریب بود بابام یک نفر رو خیلی بد زده بود یعنی رفته بود تو خونه یارو و یارو رو زده بود و هرده بود بیرون خیلی دعوای بدی بود گذشت بعد چهار پنج سال اینها با همدیگه آشتی کردن و یک روز من رفتم خونه دایی بابام اون فردی که از بابای من کتک خورده بود اونجا نشسته بود با خنده با شوخی گفت سلام یه جمله به من گفت که من نمیگم حالا چی گفته نه تو نه فوش بود نه چیزی یه اشاره یه ریز جمله بکن. با خنده گفت که بقی بله یه اشاره ریز بکن بابی نه هیچ نه هیچ وقت اشاره نکردم اشاره نمی <تصفح> یک جمله راجع به من گفت آره یک جمله اون موقع راجع به من گفت با خنده که من اون لحظه بغز کردم ولی خب چیزی نگفتم و بقیه‌ام گفتن نه بابا این چه حرفی مثلا فلان اینا سه،, سه سال چهار سال شاید بیشتر این تو ذهن من بود و من اعتماد به نفس خودم رو از دست داده بودم واقعا من اعتماد به نفس خودم رو از دست داده بودم تو جاهای جدی میگم من تو جاهای شلوغ کسایی که نمیشناختم هرگز نمیرفتم یعنی مثلا اگه سام رفیق من مثلا تولدش باشه چهار تا از رفیقای خودش رو بیاره که من نشناسم من تولد سام شرکت نمیکردم و اصلا این چیز عجیب غریبی بود و حالا کم کم اومدم جلو با سری رفیقای خوب آشنا شدم کتاب ها بودن اینها که کمکم کردن و فهمیدم اون چیزی که اون گفته بود اصلا واقعیت نداشت ولی خب سه چهار سال زمان منو کشت خیلی از شاید شادی ها رو از من گرفت و آره همیشه پیش خودم میگفتم این جمله فرودو میخوندم متوجهش بودم که میگم بابای من نهایت چهار تا مشت بهش زد اون مشتم حالا اگه دماغی شکست با عمل خوب شد چه میدونم دردش رفت دیگه یادش نمیاد ولی حرفی که اونجا چهار پنج سال مگه میشه تو درد بکشی کدوم سنگ همشین دردی داره دقیقاً خیلی مهمه که آدم مراقب باشه چی میگه من خودم هم یک ذره این مسئله رو دارم که مثلا چه میدونم با تیکه انداختن حرف بزنم و اینا و این خیلی چیز بدیه من خودم به این آگاه هم که این واقعا چیز بدیه یعنی آدم این چیزی میگه بعد خودش هم یادش میره که همچین چیزی گفته ولی اون تأثیری که رو طرف مقابل گذاشته واقعا بده یعنی من تا یه سنی خیلی این کارو میکردم و متوجه شدم این موضوع رو و سعی کردم کمترش کنم حالا نمیدونم چقدر موفق بودم یا چقدر نبودم ولی خیلی آدم و مراقب باشه که سارکستیک بد جور نباشه 
واقعا خب قطعا همه ما یک همچین رفتاری از خودمون بروز دادیم حالا یا هنوزم میدیم نمیدونم ولی زمانی که شما به این آگاه میشی خوبه یعنی از این به بعد وقتی میخوای یک کلمه از دهنت بیاد بیرون سباک سنگین میکنی میکنی بعد میدیم آره آره شما ممکنه به شوخی مثلا یه رفیقت مثلا چشش هم واقعا خوشگل باشه به شوخی بهش بگی تو هم با این چشمات همینجوری شوخی ها اصلا تو هم نیت بدی نداری ولی تو اون شخصیت رو نمیدونی چجوریه ممکنه اون حرف رو جدی بگیره اگه مخصوصا آدمایی که اعتماد به نفس پایینی دارن این حرفا رو باور میکنن تو نیاز دارن که ازشون تعریف بشه تو خانواده پدر مادرای سهلنگاری داشتن که از لحاظ احساسات دچار کمبود بودن و حداقل از رفیقاشون انتظار میره که به اینا انرژی بدن دروغ نه علکی نه اعتماد به نفس کاذب نه آقا چش یارو خوشگله دیگه بگو خوشگله چیزی که خوبه خوبه دیگه آره به خدا مثلا ما تعریف میکنیم از یه کسی مثلا حالا پسر باشه دختر باشه هر چیزی فکر بد میکنن نمیدونم چرا واقعا اینجوریه <تصفيق> یک دسته دیگه وجود داره که افراد تو این قرار میگیرن و ما بهش میگیم رفتار قاطعانه به معنی اینکه فرد احساسات، افکار و نظرات خودش رو میگه و بدون اینکه حقی از شما سلب بشه بر اعتقادات خودش پایداری میکنه بدون اسراب احساسات و انتقادات خودش رو بیان میکنه و در این حال حق دیگران رو نیز محترم میشماره و این بهترین نوع رفتاره که شما تمام احساسات خودت رو ابراز میکنی نظر خودت رو میگی اعتقادات خاص خودت رو داری و بدون اینکه استرس داشته باشی اصراب داشته باشی انتقاد میکنی حالا از هر چیزی که هست و در این همون حال حق دیگران رو هم نمیخوری و این بهترین نوع رفتاره شما خودت تو کدوم بحش قرار میگید؟ من فکر میکنم تو همین رفتار قاطعانه هستم چقدر هم عالی آره قبلا اینجوری نبودم من قبلا مثل خودت بودم و آدم منزوی بودم گفتم به خاطر شاید همون حرفایی که زده شده بود منزوی شده بودم خشمگینی بودم آره و به کسی حرفی نمیزدم همین چیزی که دارم بهت میگم حتی اون جمله‌ای که اون یارو بهم گفت رو من نگفتم و هنوز تو ذهن فقط خودم به نظرم الان من دو تا سوال مهم دارم که کل این جلسه که با هم داشتیم تو اون دو تا سوال فکر مهمترین سوال است قبلش بریم یه آهنگوش بدیم یه ذره فضا عوض بشه بعد برگردیم دو تا سوال مهم رو بپرسم موافقی؟ بله بله بریم بیاییم بریم بیاییم شد که شم بدی بار وای وای ظالم جنا کجایی نقشت که شم بدی بار وای وای 
ظلم جان کجایی لیلی 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 جان 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 دلم کردی لیران ای قشاق نامدی بای بای من کشتی به هرمان بریم سراغ سوال مهم یعنی به نظر من سوال مهم تا الان راجب شناخت خشم بود و الان میخوایم راجب راه حلش صحبت کنیم چگونه خشم خود را مدیریت کنیم آقا مشتبه شما برای اینکه بتونی خشم خودت رو مدیریت کنی اولین راهش اینه که باید خودت بفهمی که عصبانی هستی خیلی هستن عصبیان دارن داد و بیداد میکنن وقتی بهشون میگی که تو عصبی هستی میگن نه من عصبی نیستم از قدم اول اینه که خودتون تشخیص بدین خشم یک احساس طبیعیه که همون اول بارها بهش تاکید شد که این رو نباید انکار کنید و ازش نترسید به خدا خشم محبت ازش نترسید بعدش اینکه نقش خودتون رو در بروز مشکلات به طور منصفانه بررسی کنید و اون رو بپذیرید که این هم بازم به فکر کردن برمیگرده آقا با خودت صادق باش ما با خودمون صادق نیستیم قطعا وقتی یک مشکلی آره وقتی برامون یه مشکلی پیش میاد اصلا شک نکن هر مشکلی که پیش بیاد برامون صد درصد طرف مقابل مقصر نیست اگر 99 درصد اون مقصره یک درصد هم تو مقصری به خاطر همون یک درصد خودت هم که شده کمی خودت رو باید کنترل کنی مسئله پرسپکتیو دیگه مسئله اون زاویه دیده است یعنی من یک زاویه دیده دارم و اون کسی که دارم باش جدال میکنم یه زاویه دیده دیگه داره و هر کسی واسه منفعت خودش داره جنگ دیگه درست و اینکه حالا قبلترم گفتیم خشم و پرخاشگری با هم دیگه فرق دارن خواهشان اینا رو تفکیک کنید با هم دیگه شما بدون پرخاشگری هم میتونید خشم خودتون رو ابراز کنید خشم مساوی پرخاشگری نیستیم با برای غلط بذارید کنار بعدش در مورد ابراز یا عدم ابراز خشم تصمیم گیری کنید بهتر قصد فرد مقابل رو از رفتارش متوجه بشید بعد قضاوت کنید ما معمولا بدون اینکه بیایم بررسی کنیم اون فرد حالا چرا این کار کرده چرا این حرف رو زده سریع قضاوت میکنیم میگه خب از ذات بدشه و شروع میکنیم به پرخاشگری اول فکر کنید قصدونیت فرد رو ببینید و بعد قضاوت کنید و وقتی هم که شما دارین این عمل رو این فرایند رو انجام میدید تو ذهن خودت قطعا خشم فروکش میکنن و حتی اگه فرد مقابل مقصر باشه محترمانه تر برخورد میکنی قاطع برخورد میکنی ازش انتقاد میکنی و حالا یه رابطت رو باش قطع میکنی یا هر چیزی که خودت میبینی حالا اومدیم و مثلا این خشم فروکش نکرد ما چجوری میتونیم این خشم رو بهش غلبه کنیم و به آرامش تبدیل کنیم؟ نگاه برای کنترل خشم یه قانون کلی وجود داره و اون این هستش که بین عاملی که ایجاد خشم کرده و اکسال عملی که میخواییم نشون بدیم یک وقفه یا فاصله ایجاد کنیم این وقفه کمک میکنه خود خیلی کار سختی هم هست ولی اگه یاد بگیری بردی کار زیاد سختی هم نیست من تونستم تو هم میتونی شک نکن. این وقفه کمک نه منظورم اینه که منظورم که خب به صورت کلی آدم دو دستن دیگه یا احساسی یا منطقی هن. درست؟ بله بله واسه کسایی که منطقی, منطقی خب این یه ذره آسون تره که اون لحظه یه پازی بدن یکم فکر کنن و ادامه بدن ولی کسی که احساسیه عمل میکنه بعد فکر میکنه یه جورایی فکر میکنم شاید یک همچین چیزی باشه ولی میگم اولش شاید برای اون فرد احساسی سخت باشه این کار رو انجام دادن ولی هی چون خودت ناراحت میشی دیگه وقتی یک عمل بعد از خودت نشون میدی خودت ناراحت میشی و بازم تکرار میکنی ولی هر دفعه که تلاش میکنی این در تو نهادی نمیشه خون میگیری بهش همونجوری که خشم تبدیل به عادت شد این وقت رو هم اگه یاد بگیری کم کم سعی کنی اجرا کنی این هم تبدیل به عادت میشه شما وقتی بتونی این وقفه رو ایجاد کنی 
میتونی بهترین تصمیم رو بگیری خیلی مهمه این وقته حالا خیلی کارهای دیگه هم میشه کرد مثلا میتونی وضعیت خودت رو تغییر بدی حالا نمیدونم خوابیدی بلنشی سرپایی بشینی نمیدونم موسیقی گوش بدی چه میدونم موسیقی خوبا هر چیزی نه پیاده روی کنید موسیقی قسمت های هفت گوش کنید <تصفح> آره بخش خوبی بود من گوش دادم اون بخش تلویزیون نگاه کنید محیط رو ترک کنید چه میدونم نفس عمیق بکشید و البته این نفسم خودش یه قانونی داره سعی کنید تا چهار بشمارید و بعدش اون رو آروم از دهانتون خارج کنید آب سردم میگم تنفس شکمی و اینا هم آره, آره همینه که شما نفستون رو چهار دقیقه, دقیقه میگم چهار ثانیه چهار دقیقه میمیره آقا نکنید این کارو آره چهار ثانیه نگهش دارید بعد بدینش بیرون کتاب بخونید آب سرد بخورید البته کتاب که فکر نکنم فکر نمیکنم بخونید ولی آب سرد رو یوتیوب نگاه کنید لاقل آره ولی موسیقی به خدا خیلی تاثیر داره من خودم بله موسیقی واقعا تاثیر داره من خودم مثلا بعضی وقتا می نویسم یا رفیقای شاعر خفن دارم اینا ولی به نظر خودم به اونام گفتم که شعر در مقابل موسیقی هیچی نیست اگه یک حقیقت تو این دنیا داشته باشه یک جمله معروفیه ولی نمیدونم از کیه و اون موسیقیه دیوونه میکنه آدمو بی‌نظیره بی‌نظیر البته این موسیقیه که ساسیمان کنینا اینا نه موسیقی خوب و همونا <تصفيق> و خودم البته سلیقه موسیقی عجیبی دارم فکر نکنم هیچکی مثل من باشه من مثلا تو ایران همایون شجریان گوش میدم علیرضا قربانی گوش میدم سنتی بعد از اونور مثلا پینک فلوید گوش میدم یه چیز عجیبیه هممون همینیم هممون من هر کسی رو میشناسم همین عقیده راجع به خودش داره از مثلا چه میدونم یه ترک از مثلا باخ گوش میده بعدیش مثلا محضر زای دختران خودم تو گل میپله کنم یه همچین رنجی داریم هممون ولی خیلی باحاله یعنی مثلا من چند بار خودم گیر بوکس زمین گذاشتم موقع آهنگ گوش کردم مثلا دارم با شجریان شجریان پدر البته واقعا رفتم تو حس مثلا با ترک بوته چین با اون رفتم تو حس بعدش یه مثلا ACDC پلی میشه و من میمونم که الان چه بلایی داره سر من میاد آره من خودم شجریان بزرگ رو خیلی دوست دارم اما همایون رو بیشتر دوست دارم حالشون صداش به قول ما جوانانه تره نمیدونم حالا از نسل تقریبا نزدیک خودمون حالا چیه همایون رو من بیشتر دوست دارم تا شجریان بزرگ یه چیزی که من بهش فکر میکنم حالا از بحث خارج شدیم ولی یه چیزی که من بهش فکر میکنم اینه که همایون وقتی که همسن یعنی وقتی که پدرش همسن الان همایون بود نسبت صدا همایون صداش پخته تر از اون سن محمد رزاش تجریانه نه؟ والا من دقت نکردم یا مقایسش نکردم ولی کیه که ندونه آره فکر کنم تأثیرات مربی خوبه دیگه او قطعا نمیجوریه خب شجریان بزرگ مثلا پیش کی یاد گرفته همایون پیش کی یاد گرفته بله. شجریان شد استوره پسرش از پیشمون یاد گرفت ولی فکر نمی کنم خود شجریان بزرگ پیش یه استوره مثل خودش یاد گرفته باشه البته نمیدونم من زیاد سررشته تو موسیقی ندارم شجریان بیشتر باسه رفتارهای مردمی و نمیدونم سایدایی که گرفته گایی با تو حالا صدایی بی نظیرش و حالا میونه حرفت حالا صداش اینا هیچی یک جمله ازش یادمه که اصلا همون جملهش باعث موندگاریش حداقل برای من شد که اونجا که داشتن ازش فیلم میگرفتن تو ترافیک بود بعد سرش رو از شیشه داد بیرون بعد گفت که مرگ بعد ویکساتور خیلی حالی کردم بله حالا خیلی وارد جزیات نشیم بریم یه بحث دیگه به نظرم کلا تو این قسمت پوشش دادیم مسئله خشم و 
اینکه چرا خشمگین میشیم راه های نشونه هاش چیه راه های مقابله باهاش چیه و به نظرم قسمت مفیدی بود و اینکه راجب این موضوع صحبت کردیم خیلی به نظرم کاره مثل کسی که دنبال کمک باشه فکر کنم کمک کننده بوده دست درد نکنه که اومد دست تو درد نکنه که همچین کارهای خفنی داری انجام میدی حالا به خودت هم قبلا گفته بودم ما اصولا به این عقیده داریم که کسی که مسئله داره فارغ از هر سوادی که داره یک فیلسوفه یعنی مثلا شما بیا من مشتبه میدونم اگزیستانسیالیست چیه از کجا میاد ریشش چیه چه میدونم کمونیست چیه اقتصاد سیاسی چیه اینا رو میدونم ولی با این دونستا تبدیل به یک فیلسوف نمیشن فیلسوف اونیه که مسئله داره و تو از اون آدمایی هستی که مسئله داری و زمانی که من گفتی بیا راجع به این موضوع صحبت کن نه دارم هندونه زیر بغل نمیذارم زمانی که به من گفتی بیا راجع به این مسئله صحبت کن خودت گفتی مثلا تو اطراف خودم میبینم که یه سریان همچین مشکلی رو دارن و میخوام بهشون کمک کنم اما نمیدونم چیکار کنم اگه میتونی بیا صحبت کن و اونجا بود که عاشق این منشت شدم و سعی کردم حالا یک سری مطالب رو آماده کنم و بیام در حد توانم با یک زبون ساده صحبت کنم که آره امیدوارم که اونایی که گوش میدن خوشحال شده باشن و خوششون اومده باشه و اگه بد بود ببخشن به بزرگی خودشون امیدوارم که بازم بیای اینجا با هم صحبت کنیم راجبه این مسائلی که یه جورای روانشناختیه از علمت استفاده کنیم اگه حرف آخری داری بگو که حرف خاصی ندارم امیدوارم خودت و تمام اون کسایی که احتمالا این پادکست رو گوش میدن حالشون خوب باشه حال دلشون خوب باشه و کنار کسی که دوست دارن باشن همه ما تو دنیا تنهایی این تنهایی اصلا تموم شدنی نیست ولی یک چیزی به نام عشق وجود داره که با عشق میتونیم تو تنهایی های همدیگه شریک بشیم امیدوارم کسی رو پیدا کنید که تو تنهایی شریک بشید و اون هم تو تنهایی شما شریک بشه کسی که باید پیدا بشه خودش میاد راهش رو پیدا حالا امیدوارم همه پیدا کنید راهش رو لذت رو همه پیدا کنید مرسی که اومدی بازم امیدوارم بازم ببینمت و خدا حافظت باشه باعث خوشحالی من بود خدا و شمایی که تا اینجای اپیزودو گوش کردین دمتون گرم که گوش میکنید دمتون گرم که به دوستاتون معرفی میکنید ما رو باور کنید هیچ راه حمایتی دیگهی بهتر از این نیستش که ما رو معرفی کنید به دوستاتون همین که شما از طرف خودتون و با صلاحیده خودتون ما رو به یکی دیگه از دوستاتون معرفی میکنید خیلی 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 دلگرم کننده است که ما داریم یه راه درستی رو میریم امیدوارم که حالتون خوب باشه تا هفته بعد که همو ببینیم و اگه صبح این پادکست رو گوش میکنید با اینکه من از صبح متنفرم و اینکه من از صبح متنفرم چون هفته پیش یادم رفتم هفته دوبار گفتم صبحتون بخیر اگه عصر گوش میکنید عصرتون بخیر اگه شب گوش میکنید شبتون خوش من که نبینم خشبین باشین بخندید خنده چشم اگه بخندید اصلا به من بخندید به من بخند به من بخند عزیزم تا قمات بره به با به من بخند عزیزم تا دیروز بر از به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشما به من بخند عزیزم کنارم به ما بذار به هم بخندی به سر تا پا اگه نمیشه باشم یه همدم برات به هم بخند تا بشم یه شوخی سر راد از من رد
یکم کنارم که افتادم از پا بخند یکم به حالم تا که بیاد سر جا ببین که روزگارم شده رنگ چشما بیا به حال زارم بخند تا بشم شام به دلغکت بخند عزیزم کنارم یه شوخی سر راد از من رد شی رفتان مثل روحی رفتان تا شکل با حس شم روحونه ها خنده ها از من رد شی رفتان مثل روحی رفتان تا شکل I'm